0: long about a saturday
1: night. 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입.
0: 최영일의 시사 본부. 네, 시사 본부 매일이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다. 오늘은 세계콘 아이스크림. 원래 이름 아시죠? 세계콘 아이스크림. 자, 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 세계콘 아이스크림 쏘겠습니다. 오늘도 낮에 덥습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시고요. 자, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간이죠. 국제본부 자 문희정 국제시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 지금 뭐 국내 뉴스가 너무 많아서 (웃음) 정신없는 사이에 프랑스의 마크롱 대통령 재선이 됐네요.
1: 그렇습니다. 지난 10일 대선 투표에서 과반을 얻은 후보가 없었기 때문에 음. 이 당시에 1, 2위 후보를 두고 치르는 결선 투표가 24일에 실시가 됐습니다. 네. 엠마니엘 마크롱 현 대통령이 58.5%를 득표해서 41.5%를 득표한 마린 르펜 국민연합대표를 꺾고 재선에 성공을 했습니다. 네. 2002년 자크시라크 전 대통령 이후 20년 만에 재선에 성공한 대통령이 됐는데요. 어. 뭐 차마 극우 후보를 뽑을 수 없어서 차악을 선택했다는 분석이 우세한 가운데 마크롱 대통령도 알고 있겠죠 당연히 아. 이런 상황을 그래서 승리연설에서 많은 유권자가 나를 지지해서가 아니라 그우를 저지하기 위해 내게 투표한 것을 안다. 음. 나는 특정 캠프의 후보가 아니라 모두의 대통령이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 결선 투표율 71.99%인데요. 프랑스 제5공화국 초대 대통령인 샤를드골이 재선에 도전했던 1967년 68.9% 이후 53년 만에 최저를 기록했습니다. 아. 사실 정치 선진국이라고 하는 독일도 그렇고요. 이런 네. 나라들은 투표율이 상당히 높은 편이거든요. 네네. 예. 영국 BBC는 300만 표 이상의 무효표와 백지표를 합산하면 유권자 3분의 1 이상이 두 후보 모두에게 표를 던지지 않은 것이다. 이런 설명을 내놨는데요. 네. 따라서 6월 10일에 이제 총선이 있는데 여당인 전진하는 공화국이 승리하지 못해서 다수당을 차지한 야당 대표를 총리로 임명해서 동거정무를 구성할 가능성이 커졌다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 그래요.
0: 재선에는 성공했지만 마크롱 대통령이 풀어야 할 숙제가 상당히 산적한 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 양 후보 간의 대결이 지난 2017년에도 뭐 마리 르펜은 우리가 들었던 인물이니까 두 번째였는데 이표 격차가 많이 좁아졌다면서요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 그러니까 5년 전 대선 때는 66대 33으로 마크롱 대통령이 두 배로 이겼어요. 네. 그런데 이번엔 17%로 좁혀졌거든요. 아하. 그래서 마린 르펜 대표가 이번 선거 결과가 빛나는 승리다 이번 패배에서 희망을 느낀다 네. 이렇게까지 얘기를 할 정도였습니다 루펜 후보가 반이민 반이유를 앞세웠던 2017년과 달리 이번에는 인플레이션 에너지 가격 등이 서민들의 먹고사는 문제 먹고사니즘이라는 얘기까지 나왔거든요 여기에 집중해서 마크롱 정권의 불만을 품은 유권자를 공략을 했습니다 그러다 보니까 농촌 지역과 젊은 층에서 굉장히 큰 폭의 지지를 얻어낸 것으로 드러났는데요 미국 cnn 방송은 르펜은 프랑스에서 큰 지지를 받는 영향력 있는 인물로 남을 것이다 이러면서 이렇게 극우가 계속 득세를 한다면 5년 뒤의 결과는 지금과 매우 다를 수 있다 이런 경고를 내놨고요. 영국의 텔레그래프도 르펜은 패배했지만 그 어느 때보다 권력에 가까이 다가갔다 이런 평가를 내놨습니다.
0: 5년 후가 아니라 르펜 후보는 바로 다음 총선에 올인하겠다. 그렇습니다. 행정권력 못 잡았지만 입법권력 잡겠다 지금 이렇게 또 의지를 불태우는 것 같습니다. 야, 먹고사니즘이 이제 불어라는건 처음 알았네요. 네. 불호는 아닌 거죠? <웃음> 예, 불호는 <불언> 아니죠. <웃음> 네. 자, 미국과 유럽 연합. 일단 마크롱 재선에는 좀 안도하는 분위기라고요.
1: 그렇습니다. 이 만약 극우 그 대통령이 당선이 된다면 현재 러시아를 향한 반러 제재 연합이 흔들리게 되고 아하. 유럽연합 내에서도 사실 균열을 가져올 것을 우려한시선이 많았던 게 사실이거든요. 그 그러니까 이들의 불안감이 어느 정도였냐면 사실 다른 나라 선거에는 개입하지 않거든요. 그런데 이런 불문율을 깨고 이례적으로 독일과 스페인 포르투갈의 총리가 결선을 앞두고 프랑스의 진보 언론인 르몽드에 유럽의 이름으로 르펜 후보를 뽑지 말아달라고 기고할 정도로 <웃음> 절박했습니다.
0: 다른 나라 대선인데.
1: 네. 자 그러다 보니까 이 마크롱의 재선이 얼마나 반갑겠습니까. 샤를미셀 유럽연합 상임의장은 브라보 에마뉘 이 격동의 시기에 우리는 유럽연합의 헌신하는 더 단결된 유럽과 프랑스가 필요하다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 우르줄라푼데어라이엔 EU 집행위원장도 우리가 최고의 협력을 이어가게 될수 있는 것이 기쁘다. 올라프 셜츠 독일 총리, 프랑스 유권자들이 유럽을 지지하는 강한 메시지를 보냈다. 음. 마리오드라기 이탈리아 총리, 마크롱 대통령의 승리는 유럽 전체에 좋은 소식이다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 조 바이든 미국 대통령도 프랑스는 우리의 가장 오랜 동맹이자 글로벌 문제를 해결하는 핵심 파트너라면서 우크라이나 지원과 민주주의 수호, 기후변화 대응 등에 대한 협력이 지속하기를 바란다라고 반가운 마음을 숨기지 않았습니다. 네.
0: 유럽연합과 미국까지 서방세계가 모두 마크롱 대통령을 꽤 지지하는 것 같습니다. 야이두 사람이 후보 맞짱 토론하는데 르펜 후보에게 마크롱 대통령이 러시아 은행에서 대출받지 않았느냐 막 이런 거 이제 몰아붙이더라고요.
1: 르펜이 사실 정치 자금을 러시아로부터 받는다는 얘기는 이미 너무 공공연한 얘기였고 르펜이 그래서 항의하잖아요. 어. 나한테 정치 자금 아무도 안 빌려줬잖아요.
0: 굉장히 솔직한 토론이라는 생각이 드네요. <웃음> 네. 자 마크롱 대통령의 1기 임기 때 지지율이 워낙 낮았어요. 자 2기 때는 좀 달라질 것인가 지켜봐야 될것 같고요. 네. 다음은 이 중국 베이징 말이죠. 지금 사재기 논란이 일고 있다는데 어떤 상황이에요?
1: 네. 베이징에서 지금 인구가 가장 많은 350만 명의 차오 양구에서 음. 코로나19 확진자가 늘어나자 일부 봉쇄 조치가 내려진 겁니다. 그리고 전체 인구에 대해서 PCR 검사를 실시하고 있는데 네. 자 통제지역 내의 직장인은 원칙적으로 재택근무해야 되고요. 그리고 슈퍼마켓, 병원 등을 제외한 극장, pc방, 유흥업소, 식당 등도 폐쇄 조치가 됐습니다. 자 그러자 베이징 시민들이 언제 봉쇄될지 모른다는 불안감에 어. 마트나 재래시장으로 몰려가서 생필품 대량 구매 등 사재기에 나서고 있는데요. 어허. 당연히 베이지싱 당국은 아시저녁에 생필품 공급업 충분하고 정상적으로 거래되고 있다. 수요 충분히 만족할 정도는 물건 있으니까 네. 이러지 마라 라고 얘기를 하고 있지만 고지곳대로 믿는 시민 없습니다. 네. 왜냐하면 상하이시가 전체 봉쇄는 없다고 공언한 바로 다음 날 갑작스럽게 봉쇄명령을 내렸거든요. 그리고 지금 이제 한 달째 이게 강도 높은 봉쇄가 어. 이어지고 있는 모습을 이미 봤기 때문에 지금 베이징 시민들의 공포와 불안감은
0: 더큰 상황이라고 할수 있습니다. 아니, 그래서 이 상하이가 보통 문제가 아닌 것 같은 게 말씀하신 대로 봉쇄 안 한다 그랬다가 갑자기 봉쇄령을 내리더니 네. 너무 철저하게 감시를 하면서 이게 막 폭행 장면도 나오고요. 아. 근데 지금 20일 넘었다 했는데 벌써 한 달이 됐어요. 네, 한 달입니다. 지금도 시민들이 밖으로 나오지 못하도록 철제 펜스를 설치한다. 이게 네. 사실입니까? 맞습니다. 그러니까
1: 실제로 중국 방역 당국이 아무런 예고도 없이 확진자가 발생한 아파트 1층 정문을 폐쇄하거나 음. 주택 출입구에 철제 울타리를 설치하고 있는 것으로 알려졌는데요 지금 웨이보 등 중국 내 소셜미디어에도 녹색 철제 펜스가 설치된 아파트 입구 동영상과 사진이 속속 올라오고 있지만 당연히 중국 당국에 의해서 실시간으로 지워지고 있고요 지금 시민하고 중국 정부 당국하고 싸움을 하고 있어요 시민들은 계속 올리고 당국은 계속 지우고 있습니다 아. 자, 화재라도 나면 주민들이 어떻게 대피를 하란 것인지 음. 주민들의 인권은 전혀 고려되지 않았다. 이런 비판의 목소리가 높습니다. 네. 이 최근 중국에서는 상하이 봉쇄에 따른 불만과 방역 당국의 허술함을 폭로하는 4월의 목소리라는 제목의 동영상이 SNS를 통해서 급속히 퍼지기도 했고요. 상하이 시민들이 흰 방역복을 입은 경찰과 보안 요원들의 보안 요원들의 강압적인 태도를 문화대혁명 때의 홍위병에 빗대서 백이병이다. 이렇게 비판을 하기도 네. 합니다. 한편 중국 정부는 이 도시 봉쇄에 따른 불만이 터져나오자 지난 24일 사이버폭력에 대한 단속 강화를 웨이보와 틱톡을 포함한 18개 SNS에 요구했는데요. 다시 말해서 니들이 알아서 빨리
0: 내려라라고
1: 얘기를 한 거죠.
0: <웃음> 아 이게 통제, 통제 이게 너무 강한 것 같아요. 중국에 이제 또좀 다른 점이 있습니다만 홍콩은 뭐 일국 양제이니까 네. 분쟁이 있었는데 상하이만 해도 이게 국제관광도시였는데 이렇게 될 수가 있나. 자, 통제에 능한 중국 정부라도 실시간으로 전 세계와 연결되는 이 소셜미디어를 완벽하게 막을 수 있을까 싶은데.
1: 불가능하죠. 예,
0: 불가능한데 이런 음. 가운데 일론 머스크가 네
1: 트위터를 샀어요? 그렇습니다. 25일 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크가 트위터를 440억 달러 약 55조 원에 인수하기로 합의했다라는 음. 소식이 나왔습니다. 아 머스크가 트위터 주식을 샀다는 얘기가 지난 4일에 사실 밝혀졌거든요. 그때 이미 지난달 14일에 7,350만 주를 매입해서 트위터 최대 주주로 등극했다라고 밝힌 겁니다. 당시 머스크는 회사를 통제할 의사가 없는 수동적 투자자 형식으로 지분 인수 사실을 신고를 했다고 하는데요. 뭐 결국에는 최대 주주로서 지배력을 행사할 가능성이 많지 않겠느냐 이런 전망이 일찌감치 제기되기도 했습니다. 이후 머스크는 트위터 이사회 참여를 선언했다가 이를 번복했는데요. 아 이사회에 들어가지 않겠다는 건 어쩌면 트위터 자체를 인수하겠다는 의향이 있는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔고요. 음. 실제로 어, 어이 21일 머스크가 미증권거래위원회에 신고를 통해서 거액의 인수자금 조달 계획을 구체적으로 공개를 했습니다. 자,
0: 나 트위터 사고 싶어? 그럼 55조 원이 나가는군요. (웃음) 알겠습니다. 자, 오늘 국제본부 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 지금까지
0: 문희정 국제시사 평론가였고요. 오늘 간식 받으실 분 0179-3391-8720-5723-7010-2606님입니다. 자, 박주민. 서울시장 경선 중도 포기했다는 속보가 나왔습니다. 내일 자세히 전해드리고요. 오늘 소식 여기서 정리합니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.